0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Bah Aujourd'hui, euh, aujourd au sein du podcast T'as vu avec ton comptable, T'as vu avec ton expert comptable, on accueille Jean-Marc Debord. Alors Jean-Marc, euh, on va reprendre ce qu'on qu vient de se dire un petit peu et on va commencer notre discussion. Euh, avant toute chose, pour commencer, Jean-Marc Debord, donc, euh, gérant euh, des pompes funèbres de Vendée, qui es-tu D'où viens-tu Et comment vas-tu Parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu.
1: Ben, merci de m'accueillir déjà, euh, je vais très bien. Euh, qui je suis ben, je, ben Jean-Marc Debord, euh, 52 ans. Ben, Tout simplement, euh, moi je suis arrivé dans les pompes funèbres, euh, déjà j'avais un autre poste euh, avant, euh, j'étais effectivement directeur de région pour une société, j'étais dans les pompes, mais c'était pas les mêmes, <rire> c'était les chaussures.
0: Euh, pour de vrai, donc sans blague. Pour de vrai, sans blague. <rire> ouais.
1: euh, j'ai eu plusieurs métiers. Hein. J'ai commencé, euh, on va commencer par le début, tout simplement. Euh, moi, je sors de cinquième. Euh, parce que j'étais un petit peu bousculé quand j'étais jeune. Euh, j'ai grandi ici, euh, de nature vendéenne, je suis né à Paris, parce que ma maman m'a déposé à Paris, elle a eu la bonne idée. Mmh. Et moi, je suis d'ici, puisque j'ai grandi euh, pas très loin des Marais. et le centre Leclerc n'existait pas, hein. c'est auprès de la Salorge. Euh, effectivement, j'ai de la famille marin-pêcheur. Euh, voilà, c'était une... un démarrage... Euh de c'était un démarrage voilà un petit peu bousculé à gauche à droite j'ai été obligé de partir à un moment donné de la région parce que bah, à mon époque j'ai 50 euh, je suis dans 71 donc on trouvait pas forcément euh... Facilement du travail. Donc, euh, moi, je suis parti effectivement. Comme euh... quoi
0: les temps changent parce que tu... Donc, oui. là, tu es en train de me dire que dans les années 60... enfin, non, 71, non, oui. plus tard, dans les années 2000, c'était plus compliqué de, de trouver du oui, travail. Oui, dans les euh, années 90,
1: oui, tout ouais. à fait. Parce que, ben, bah, euh, moi, je suis enfant d'ouvrier. Donc, euh, quand j'ai voulu passer. <rire> quand j'ai quand, quand commencé mon parcours scolaire, euh, mon grand-père et même ma maman m'ont dit bah, tu veux le bac Tu vas à la Chaume. Tu prends le bac et t'arrives au sable d'Olonne, Comme ça, t'auras le bac. Donc, voilà, ça mais veut sachant qu'à
0: l'époque, on distinguait bien les deux, la chaume et les sables. Exactement. Voilà. Et Alors, le bac, maintenant, euh, voilà. c'est le même code postal. Voilà. Et puis, euh, entre guillemets, la, la chaume fait partie des sables. C'est ça. Mais à l'époque, c'était euh, euh, de, de, de deux endroits distincts, voire même deux clans distincts. Tu vais <rire> de raconter et deux trois anecdotes
1: ouais, J'ai de la famille, effectivement, chômoise Donc bon, voilà, parcours scolaire, c'était la petite blague, mais c'est vrai que je me suis arrêté en cinquième. Je suis donc, euh, J'ai commencé sur la région parisienne en tant que vendeur, euh, j'étais très jeune puisque j'ai eu mon premier poste à l'âge de, de 17 ans, et puis ensuite j'ai été promu responsable de magasin, j'avais 19 ans.
0: Dans donc la chaussure, toujours
1: Dans la chaussure, oui, tout à fait. Euh, bien Ensuite, euh, effectivement, pourquoi 19 ans Parce que bah je, bah, je me suis fait réformer. Ça, C'est la petite anecdote, ouais. mais c'était la, la, la condition sine qua non, comme quoi avant, il y avait un peu de chantage. Si euh, je passais directeur de magasin, bah, je me fasse réformer. Bon, voilà. Et donc euh, ensuite, bah, j'ai gravé les échelons. Je passais effectivement au plus gros directeur de magasin. Et ensuite, euh, j'étais mobile. Donc, on a déménagé tous les deux ans. Tous les deux ans, nous déménagions, puisque je travaillais pour un groupe. Et donc, ça nous a permis, effectivement, de voyager sur la France entière.
0: Alors attends, ça m'intéresse, là, ce que tu ouais. me racontes, c'est donc, toi, tu as commencé par la vente. Oui, que vendeur et, de chaussures. Voilà. Et, et, et alors, euh, vendeur, ça s'apprend euh, visiblement pas forcément à l'école
1: Non, mais après, ça, c'est l'école a... de la, la Russe, voilà. que j'ai travaillé un peu au sentier aussi. On,
0: on, a, on a ça dans le sang, on apprend sur le terrain. Dis-nous un petit peu... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on devient ou qu'on est bon vendeur euh, Quelle est ta vision là-dessus
1: ah, Ma vision, elle est simple. C'est-à-dire qu'un bon vendeur ne vend pas quelque chose, il fait acheter quelque chose. C'est la grosse différence. Vendre quelque chose, ça, ça peut être du forcing. Faire acheter quelque chose à un client, c'est complètement différent. Parce que les clients est euh, convaincu de ce qu'ils achètent. Pour moi, c'est la grosse, grosse nuance. C'est-à-dire que plus on fait du forcing, et moins ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement conseiller et répondre aux besoins des, répondre tout simplement aux besoins des, des clients.
0: Oui, ré répondre aux besoins, répondre aux attentes. Exactement. Et puis, encore une fois, avoir une vision long terme, parce que sinon, c'est de la vente one-shot, quoi.
1: C'est, bah, comme quand j'ai commencé au sentier, puisque j'ai mmh. commencé au sentier, mmh. c'est ça. Mais quand on veut fidéliser sa clientèle, et c'est ça qui faisait que qui a fait que le, mon magasin a évolué. Et puis après, effectivement, les évolutions sans prétention ont fait que bah, j'ai eu un plus gros magasin et ainsi de suite. Et ensuite, bah, écoutez, écoutez tout simplement, je suis parti donc en Alsace. Et là, on m'a proposé effectivement un poste de directeur de région, complètement différent, parce que c'était dans le pressing. <rire> D'accord. <rire> j'ai fait plusieurs métiers. Euh, C'était effectivement dans le pressing. Après, très rapidement, après le pressing, donc, je suis revenu sur la région parisienne puisque j'avais tout un secteur. Ensuite, je suis passé en bijouterie. Donc là, j'ai eu un, un petit secteur en Bretagne. Ensuite, j'ai eu, un, sans prétention, un très gros secteur puisque je couvrais la Normandie et la région parisienne. Euh, je suis passé donc euh, directeur de région dans des plus gros secteurs. Ce, ce, on, va, on va cacher l'enseigne, c'est pas très intéressant. Et ensuite, mon directeur commercial, effectivement, est parti dans la chaussure. Et il avait besoin d'une de, de, personne, d'un adjoint, pour redresser une, une enseigne, qui est un, un groupe familial. Et donc, je l'ai rejoint en tant que, effectivement, adjoint directeur commercial. Et tout simplement, j'ai eu à ce moment-là 43 magasins. Ça, c'est important que je le dise parce que 190 collaborateurs, ça veut dire que tout simplement, on passe sa vie au travail en permanence. J'ai deux filles qui ont 12 mois d'écart et je les ai pas vues grandir. Et c'est ça le déclencheur qui a fait que je suis revenu au Sable de Lonne. Parce qu'à un moment donné, ma fille avait eu un très, très, très bon bulletin. Et là, ma fille me regarde et me dit, « Papa, est-ce que tu es au courant du bulletin que j'ai eu bah, j'ai, oui, euh, maman m'a dit qu'il était bon. Ouais, bon, bah, d'accord, tu passes ta vie au boulot, quoi. Et là, j'ai pris conscience que il fallait que j'arrête. Et comme je suis un amoureux des sables, je venais très régulièrement au Sable de Lonne, Et là, à ce moment-là, c'était en 2016, je me suis, j'ai peut-être acheté une petite bicoque, un petit pétater ici, malgré les grosses évolutions de prix au Sable <rire> ouais. J'ai acheté ma petite bicoque et là, ma femme m'a dit, oh, c'est que je pense qu'on va revenir. Et donc, du coup, j'ai négocié avec mon Dirko. Mon directeur commercial, pardon, pour revenir, il a très bien compris. Il m'a dit, je comprends, tu veux revenir à tes sources. Et donc, là, à ce moment-là, eh tout simplement, j'ai arrêté. Et là arrive le déclencheur du funéraire.
0: Oui, parce que là, tu nous, tu nous fais naviguer au, au, au fur et à mesure de, de, de toutes tes euh, expériences professionnelles. Mais l'interrogation voilà, est la suivante, c'est... Pourquoi on en arrive à revenir au sable Ça, on l'a compris. Enfin, je veux dire, tout, ah, tous va, les gens et... qui viennent des sables... D'ailleurs, c'est ce qu'on... Les tout... sables, c'est mes sables. Voilà. <rire> et la chaume voilà. c'est ma chaume <rire> Et ça, on va, pas, on va pas faire de chauvinisme, mais c'est vrai que... C'est important. Quand, quand tu as vécu là-bas, quand tu es déjà venu, enfin, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens viennent, euh, voilà. Euh, mais derrière, justement, en termes de secteur d'activité, euh, comment, euh, comment en es-tu arrivé alors justement à ce secteur euh, d'activité très particulier qui est... Euh, alors passe-moi le terme, hein, mais le le, le, le le business du décès, de, de des obsèques, etc.
1: Alors il y a un événement de, no de notre vie, il euh, un événement de notre vie qui a fait que j'ai choisi euh, ce, ce corps de métier-là parce que j'avais plusieurs options parce qu'effectivement, déjà pour revenir au sabdolone j'avais quand même on se doute bien 43 magasins un gros poste j'avais quand même un salaire assez conséquent. Et euh, il, faut, on, il faut vivre tous les jours.
0: C'est toute la difficulté, d'ailleurs, de, de, de des cadres dirigeants de France et de Navarre qui disent « Ah ouais, je vais venir au sable, euh, la, la vie est belle et c'est sympa. » Mais ils partent, en fait, avec leur référentiel de salaire parisien, ça. nantais ou autre. Et euh, c'est vrai qu'il y a un petit processus psychologique à faire pour se dire « Attends, euh, je vais laisser 10 ou 20 000 balles de côté. » Enfin, quand je dis « de côté euh, », je vais réduire mes prétentions salariales de 10 ou 20 000 balles pour euh, avoir une qualité de vie meilleure, facile. très facile à dire,
1: ouais.
0: beaucoup plus facile à accepter et à intégrer, voire même financièrement à, ah oui, à gérer. Parce que
1: oui, là on dit 10, 15 000, pour non être, mais euh, ouais, <rire> pour être vaste,
0: effectivement. Oui, oui bah, bah pour faire très simple, voilà. un cadre dirigeant parisien qui gagne 90 ou 100 k, euh, t'as personne qui gagne ça euh, dans le coin.
1: Non, j'ai bien compris. Mmh. Et, et effectivement mmh. donc je recherchais une entreprise, j'avais plusieurs options. Maintenant il y a une étape de, il y a une période de notre vie où où on a vécu un deuil qui, est très, qui a été très, très difficile. Euh, sans rentrer dans les détails, ma femme a perdu son papa, dans des circonstances qui n'étaient pas, pas prévues. Alors, on va dire toujours, on ne prévoit pas, mais là, c'était très compliqué. Mmh. Et on a vraiment été mal accompagnés. On Particulièrement
0: plus... soudain. Donc, donc, en fait, euh, et là, je, je mets un petit peu de, de légèreté sur un moment euh, grave, mais en fait, euh, ton idée d'entrepreneuriat... De, euh, est né, en fait, d'une expérience client oui. insatisfaisante. Et tu t'es dit, euh, il faut que je résolve ce, ce truc-là pour moi et pour les autres qui vivraient quelque chose d'aussi euh, dur.
1: C'est ça, parce qu'on a mal été accompagnés. Et, bon, bref. Et, euh, et donc, quand s'est ouvert les postes euh, au Sable de -l Là, à ce moment-là, j'ai vu une grosse entreprise que je ne citerai pas parce que c'est pas intéressant. Une grosse entreprise, effectivement, euh, dans le funéraire qui recherchait un poste de responsable commercial. Alors, ça m'a surpris ce terme de responsable commercial, mais en fin de compte, c'était pour gérer toutes ces agences et être comme son adjoint. Et j'avais le choix de faire soit de l'immobilier que j'avais jamais fait, et il y avait aussi une autre entreprise qui était en automobile, un salaire qui était assez intéressant. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est peut-être le moment justement. On a toujours un coin de sa tête quand on vit quelque chose de, de difficile. C'est peut-être le moment, effectivement, de d'apporter ma connaissance sur certaines choses et que cette entreprise m'apporte aussi de la connaissance que c'est une, une entreprise qui a une forte notoriété.
0: Ouais. Si je puis me permettre, je te coupe là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu, euh, quand tu nous as raconté ta première euh, partie de carrière et expérience, où tu as une vraie euh, prédominance, une vraie force commerciale quand même.
1: Sans prétention, oui.
0: Oui, et, et c'est vraiment ton savoir-faire. Et là, tu viens de citer trois secteurs, donc le funéraire, mais aussi deux autres sur lesquels l'aspect commercial est vraiment prépondérant et on voit où tu aurais pu t'éclater en automobile. Je veux dire, si on parle des vendeurs de bagnoles, c'est pas pour Je, rien. En fait, L'immobilier, voilà. <rire> c'est pareil. Les agents immobiliers, en termes de commercial, on est quand même sur quelque chose d'archi-prédominant. De, de, et c'est vrai que l'autre et euh, ce dernier secteur qui est le funéraire, c'est peut-être un, un secteur sur lequel on s'y attend moins, comme tu le dis justement.
1: C'est exactement ça. Et, et, je pense que quand on a 47 ans, on a encore énormément, enfin, à tout âge, on a beaucoup de choses à apprendre. Et c'était un domaine où je me suis dit, dit, je vais avoir des choses à apprendre et puis je vais peut-être leur apporter par rapport à ce que je sais faire. Parce que dans cette entreprise, effectivement, gros vers et autres, bon, bref, voilà, il fallait stabiliser les équipes et puis les former aussi, effectivement. Donc, j'ai intégré ce, cette entreprise. Alors. <rire> Au bout de quelques mois, avec, euh, avec quelques déceptions. Euh, en termes, j'avais pas cette image d'accompagnement. Il y a un bel accompagnement, mais pas comme je le ressentais. Ouais, t'as pas
0: réussi à trouver quelque chose qui je... te correspondait, quoi. Voilà, ce tout que t'avais en...
1: imaginé, quoi. Voilà, j'ai pas trouvé, euh, effectivement, ma place. Euh, J'y suis rester trois ans. J'ai pas vraiment trouvé ma place. Et puis, à un moment donné, je pense que quand on trouve pas sa place... J'ai trop entendu de collaborateurs qui... C'était qui...
0: un poste de directeur commercial
1: Responsable commercial.
0: Ouais, ok. C'est toujours aussi difficile, euh, parce que, sans trahir de secret, c'était une entreprise euh, familiale, comme beaucoup d'entreprises vendéennes, oui. et ça peut être difficile aussi pour des ex-cadres dirigeants de se retrouver à des postes à responsabilité quand même, responsable commercial, dans une entreprise familiale, tu vois, où es, toi es un pion extérieur qui vient être euh, intégré dans l'entreprise charge à toi de développer, de faire ceci, cela, mais on reste quand même sur des entreprises familiales où euh, c'est peut-être difficile, tu vois, d'intégrer un tiers extérieur euh, oui, alors, y a, sur y a... des postes stratégiques comme ça, quand même.
1: Oui, après, il y, y, y a une chose qui était tout simplement compliquée aussi, c'est-à-dire que les, les grosses entreprises familiales des années 80... Euh, il y avait une façon de manager qui était qui est aujourd'hui complètement différente. On sait qu'aujourd'hui un collaborateur, il euh, n'y a pas que la rémunération qui, qui compte. Et, et je pense que certaines entreprises, sans vouloir euh, voilà, pointer du doigt parce que c'est pas du tout le but, mais certaines entreprises ne les enfants, en fin de compte, qui reprennent l'entreprise des parents, n'ont pas eu forcément ces nouvelles formations de manager. De management
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec gros toi problème. et je rebondis là-dessus et tu vois je fais un parallèle, euh, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de, de mettre un peu en avant le monde de l'expertise comptable, les cabinets comment mmh. on fonctionne, et euh, on a aussi des cabinets d'expertise comptable familiaux, transmis de père en fils c'est peut-être mmh. moins évident que dans le notariat ou d'autres secteurs par exemple, mais ça arrive également et pour rebondir là-dessus euh, sur ces histoires de, de, de management et puis de qualité de vie au travail, je suis 100% aligné avec toi le problème, et je le dis souvent, c'est ce qu'il faut, c'est le regard neuf. C'est-à-dire que dans ton entreprise, tu fais les choses du mieux possible, tu t'organises, machin, et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur avec un regard neuf et qui te dit « Attends, ce que tu es en train de faire là, ici, ça c'est très bien, ça, ça déconne. » Et le problème, en fait, c'est que dans les entreprises familiales gérées comme ça, de génération en génération, si la nouvelle génération n'a pas eu euh, d'expérience à l'extérieur à l'étranger ou dans d'autres entreprises ou quoi, ils ont tout le temps été baignés dans le modèle familial. Ça. Et, et, et avec ses qualités et ses défauts, une, une vraie cohésion, machin, mais des fois un peu un manque de recul, de hauteur et justement euh, de prise en compte des, bah, de, des nouveautés, des nouveaux modes de management, des nouvelles attentes des collaborateurs. On dit « Ah non, ça fait 20-30 ans, mon père, il faisait comme ça, ça a toujours très bien marché. » C'est exactement raison. ça. Et, et voilà. Et nous justement bon, moi j'ai la chance là-dessus d'avoir des parents qui étaient complètement autre chose et donc tout ce que j'essaye de mettre en place euh, au quotidien au cabinet, je l'ai euh, vu euh, lors de mes stages précédents, lors de mes expériences professionnelles différentes, quels que soient les secteurs d'activité d'ailleurs, et toujours euh, en essayant de garder ce regard neuf et ça c'est un conseil qu'on qu distille à nos clients, je dis surtout euh, ouais, euh, allez voir ailleurs comment ça se passe et gardez un œil neuf sur ce que vous faites quoi. Ouais, effectivement, ne jamais euh, ne jamais rester sur ses acquis et à un moment donné quand
1: euh, il faut que je poser les bonnes questions quand on a un vert qui est très très important dans une entreprise c'est obligatoirement qu'il y a un souci au sein d'entreprise. Aujourd'hui les gens n'attendent pas qu'une rémunération comme tu le disais. Je pense qu'ils attendent aussi du confort, ils attendent de la reconnaissance et savoir dire merci. C'est parfois un... c'est par ça peut être compliqué mais il faut apprendre à savoir dire merci surtout à savoir dire bonjour. Oui. Voilà, donc l'expérience a fait que bah voilà, les quelques mois, ça a fonctionné. Puis après, voilà, je pense qu'à un moment donné... Comme je disais, j'ai trop entendu de collaborateurs qui disent « Oh, je suis pas bien dans mon entreprise », mais qui restent. À un moment donné, quand on n'est pas bien, euh, je pense qu'on n'a qu'une vie. Je suis bien placé pour ça, pour, pour en parler. Mm. Euh, je pense qu'à un moment donné, bah, il faut s'envoler. Puis après, on a le choix soit de... Alors, c'est pas évident, parce que c'est des craintes, c'est des peurs. On a soit le choix de se dire bah, « Je retrouve une entreprise », ou après, de se dire bah, « Je vais créer ma propre entreprise ». Et puis, bah, je vais essayer de mettre en place. Et puis, on verra si c'est moi qui avais raison ou si c'est moi qui avais tort. Après, euh, aujourd'hui, j'en suis à ce niveau-là. Mais attention, il faut quand même savoir qu'il a fallu que je reprenne quand même. Euh, parce qu'on quand on sort de 5 il faut savoir aussi que j'ai un compte d'exploitation. Donc, il a fallu quand même reprendre des études. Ça mmh. n'arrive pas comme ça. Grâce à ma femme. donc <rire> Grâce à ma femme.
0: Donc, tu as, as repris des études
1: oui, j'ai repris, repris des formations en parallèle. Euh, puis après, oui, c'est l'avantage aussi des groupes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations en interne. Mmh. Donc, on m'a formé, effectivement, pour gérer un compte d'exploitation, pour faire des achats. D'ailleurs, bah, sur ma précédente euh, expérience, j'en parlais avant de créer l'entreprise, je faisais les achats et puis, effectivement, je manageais, on mettait des choses en place. Mais ça, 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 ça s'apprend. Et aujourd'hui, comme on le disait, un dirigeant qui reprend derrière ses parents, il n'y a pas de honte à reprendre des formations des formations de remise à niveau. Moi, aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise, mais je sais très bien que dans 3-4 ans, euh, il faudra que j'apprenne à manager différemment. Sachant qu'en plus, ma fille travaille avec nous, qui a 20 ans, elle est dans le funéraire. Bah Je dis je la manage parce que, par contre, on fait un gros différentiel entre effectivement la maison et, et effectivement l'entreprise. Et Il faut savoir parler à un jeune de 20 ans qui n'a pas forcément les mêmes attentes, qui a, même si c'est papa, maman, mmh. pas les mêmes attentes qu'un collaborateur, comme là, on vient de recruter une personne, qui s'appelle Ursula, on est très, très content euh, qui a 38 ans. Elle n'a pas les mêmes attentes que, que Leslie, parce qu'elle a des enfants, ma fille n'a pas d'enfants. Enfin voilà, c'est une...
0: Ouais, on va y revenir certainement au cours de cet entretien, mais c'est vrai que le management, euh, dans toute sa difficulté, en fait... Euh c'est la, la personnalisation justement du comportement et du management du management des, 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 des personnes, tu peux pas euh, on parlait justement euh, des équipes au sein du cabinet, tu peux pas euh, fonctionner avec Marion comme tu vas fonctionner euh, avec Marie ou avec Bien Pauline, c'est trois tout personnes fait. différentes avec chacune de ces singularités et en fait euh, c'est ça où euh, bon pas pas du tout là pour critiquer l'ancienne génération mais on avait un ancien monde de management souvent où très euh, vertical, où c'est comme ça, et puis à toi de t'adapter en bas. Et de plus en plus, euh, tout le monde s'adapte.
1: exactement ça. Euh, oui, dis-moi. Oui, donc c'est pour ça que euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit bah, zéro critique, oh, on y va. Ça a été très compliqué, moralement.
0: Donc là, en fait, tu étais dans, dans ton poste, salarié, et puis tu t'es dit euh, c'est mon tour, j'y vais, je vais construire quelque chose qui me, qui me ressemble. Exactement. Ouais. Exactement. Alors justement, di dis-nous ton, ton projet de création d'entreprise, qui est donc ton entreprise actuelle désormais. Euh, comment s'est fait euh, la création Qu'est-ce qui a été facile, difficile euh, en, en quoi euh, ton expert comptable a pu être utile euh, Dis-nous Alors... tout ça.
1: Sans brosser mon expert comptable, parce qu'il n'est pas très sympa, <rire> et même un peu chiant. <rire> est... Il payait pour ça. Voilà. Euh, bah, ce, ce soutien moral, ce soutien moral qu'on a eu depuis le début. C'est-à-dire que, bah, d'ailleurs, Olivier, comme je te l'ai dit au démarrage, euh, notre idée, c'est la nôtre, c'est évident. Ouais. Mais Alors, par
0: contre... Tiens, tu vois, je suis obligé de te couper encore une fois. Je suis désolé, super important. Le premier terme qui t'est venu, euh, en bouche ou à la tête, c'est le soutien moral. Bien sûr. Et comme quoi les gens disent expert-comptable, comptabilité, chiffre, machin. Non. Expert-comptable humain. Humain et, et soutien moral justement C'est à dire que oui on va analyser la viabilité du projet Et on en a passé des heures à, oui. à voir euh, L'indemnisation chômage, le coût de construction De ceci, le loyer machin Mais c'est surtout aussi, attends, est-ce que familialement Ta famille est prête à t'accompagner sur ce projet Est-ce que toi mentalement euh, ta confiance en tes compétences et tout ça est euh, un savoir-faire que tu vas pouvoir euh, Mettre à contribution etc C'est euh, l'humain, les compétences Et le soutien psychologique aussi Aussi et surtout
1: oui, tout à fait, parce que ce qui est quand même très important de dire, euh, tout au démarrage, avant qu'on qu qu te connaisse, euh, on avait vu un autre expert comptable. Je euh,
0: m'en souviens pas, ça.
1: Si, si, je m'en souviens même parce qu'on <rire> s'est connu grâce à une personne. Mais effectivement, on a vu un autre expert comptable, on y a été avec nos, nos bagages, euh, toutes les banques nous ont fermé la porte. C'est extrêmement important que je le dise. Aujourd'hui, malheureusement, euh, bien souvent, je ne veux pas démoraliser les personnes, pas du tout, parce qu'au contraire, ça prouve qu'il faut aller jusqu'au bout de ses ambitions.
0: Et tu prouves que c'est possible
1: Bien sûr, ouais. parce que je suis allé au bout de mes ambitions, mais les portes se sont refermées. Et j'y suis allé avec un, un bagage, tout le monde m'a refermé les portes, et c'est là où on, on, on est rentré en contact par, pour X raisons par rapport à une tierce personne. Et euh, tu m'as refait effectivement le prévis, je suis allé voir une banque, et c'est la seule banque qui nous a, je ne vais pas la citer parce que ce n'est pas le but, on ne va pas faire d'appui de pour des banques, qui <rire> euh, nous en prennent assez, non je plaisante, mais euh, aujourd'hui c'est la seule banque qui nous a ouvert la porte, mais grâce aussi parce que le, comment, le, le projet qu'on avait mis en place était tout à fait, les, les chiffres étaient en ligne et c'était fiable.
0: Ouais. Ouais, et puis là, ce que tu cites justement, on revient encore une fois à l'humain. Et même dans les banques, il y a un peu d'humain quand même. Parce oui. que c'est vrai que euh, les prévis, ils sont analysés euh, en agence. Des fois, euh, ils montent au comité de crédit euh, plus haut. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'humain parce que euh, les mecs vont analyser le dossier sur papier sans même te connaître et ils veulent surtout pas te connaître. Mais par contre, euh, le gars qui va défendre, le, le gars à la banque qui va défendre, entre guillemets, le projet, il va pouvoir dire, non, mais si, si, j'ai rencontré euh, M. Debord, il a quand même une expérience dans le secteur depuis euh, longtemps, on m'a parlé de lui en bien, il sait faire, il est rigoureux. Est... Et là, l'humain va quand même pencher euh, positivement, en l'occurrence, euh, sur le cas précis, euh, sur ton dossier. Et, euh, et, et ça, 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 ça ne peut se faire euh, bah, que via un entretien en physique, et puis euh, et puis défendre son projet avec cœur et conviction. quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Surtout que... Je tiens quand même à dire qu'on a monté notre entreprise, nous avions 8000 euros sur notre compte.
0: Oui, parce que. Non, mais voilà. Et, et puis, euh, sur l'aspect perso aussi. Oui, non, parce mais que, voilà. euh, un tout projet professionnel, c'est vrai que tu as beaucoup. Là, euh, je vais citer un, un exemple qui me déplaît à chaque fois, mais tu as beaucoup de personnes. Enfin, non, pas beaucoup. Une fois de temps en temps, j'ai des créateurs d'entreprise qui viennent nous voir ils me disent Ah, mon indemnisation chômage, euh, elle arrive en, en bout de course. Hein, il me reste plus que 4-5 mois d'indemnisation. Et puis, j'ai 5000 balles sur mon compte. ou Enfin, 5000, c'est encore. Assez, il faut que je crée mon entreprise maintenant. Je dis mais non, déjà tu aurais peut-être pu t'y prendre au début de ton indemnisation chômage. Ça t'aurait permis comme ça de, de, de tester ta boîte pendant un an, un an et demi euh, aux frais de la société et de l'État, hein, rappelons-le d'ailleurs. C'est un truc dont on peut bénéficier en France qui est quand même top. Et, et c'est vrai que les banquiers n'aiment pas trop voir, et là ils ont bien raison quand même, des, des porteurs de projets qui n'ont pas assuré leurs arrières ni d'un point de vue économie ni d'un point de vue justement indemnisation chômage et qui attendent la fin de l'indemnisation de chômage pour se lancer. Non. C'est exactement ce qui se parce
1: que nous, on a. Cr... Euh, moi, j'ai créé mon entreprise.
0: Ah bah, au tout début, on... enfin, J'étais même, ouais. même pas encore un oui, chômage. Bah, en fait, on a fait la solution euh, pareil. Nous, on accompagne beaucoup de créateurs et c'est vrai que dans les curseurs à activer pour que ça se passe bien, c'est euh, un, est-ce que tu as un peu d'économie ou pas Est-ce que tu as un beau projet, etc. Mais surtout, est-ce que tu as une indemnisation Est-ce que tu as réussi à négocier une rupture conventionnelle Voir qu'il y a. Enfin, Toi, à l'époque, tu avais dû faire une rupture conventionnelle Je ne sais plus.
1: Euh, non, comme on dit, toi, est en désaccord, c'est un petit licenciement. Ouais, <rire> d'accord. Bon,
0: Rupture conventionnelle ou licenciement, abandon de poste, machin, les trucs classiques. Et là, là-dessus, les règles ont évolué récemment et positivement. C'est que tu peux avoir le, la démission pour projet professionnel. Bien sûr. Qui, elle aussi, de, donne droit à indemnisation. Donc là, entre guillemets, puis l'excuse quoi. Plus voilà, tout à fait.
1: Et, et on ne monte pas son entreprise parce qu'on arrive en fin, de, en, en fin de droit. On monte son entreprise... Vraiment parce qu'on croit en son projet et par conviction. Sinon, c'est, c'est directement droit au mur. Sachant que, bah, les, les quê... alors, toutes les entreprises, mais dans le funéraire, on n'y vient pas, effectivement, en se baladant. Donc, on y oui. vient parce que, malheureusement, on a un besoin, un décès dans oui. sa famille. Mais le temps de se faire connaître, c'est extrêmement long. Oui. Il faut savoir que pendant quatre mois, on a fait zéro. D'ailleurs, je crois que <rire> j'ai bien pleuré, euh, j'avais ouais. besoin d'être rassuré. D'ailleurs, Olivier m'a bien rassuré, m'a dit, Jean-Marc, ne euh, vous inquiétez pas, parce qu'à peu quand vous voyez, on, on, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que moralement...
0: Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que euh, toi, tu peux mettre ta plaque sans mauvais jeu de mots euh, du jour au lendemain, Sauf que euh, la notoriété, ça ne vient pas du jour au lendemain. La confiance, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et tu as une inertie telle euh, qu'en effet, les premiers décès à traiter euh, arrivent au bout de 2, 3, 4, 5, 6
1: mois. En majeure partie, euh... c'est 5 à 6 mois. Ouais. Là, nous, on a eu effectivement, ça a commencé. Puis voilà, dans notre métier, c'est que... C'est-à-dire qu'on est mieux que les autres, parce que ce pas du tout le cas. Mais euh, effectivement, c'est le fait d'accompagner une famille euh, dignement, fait que cette famille va en parler à une autre, et ainsi de suite. Après, le chemin est très long, surtout aujourd'hui au Sable de' parce que c'est le métier... Alors, effectivement, tout le monde dit, ah bah un pompe-funet ne va pas faire faillite, parce que c'est un bon business, c'est lucratif. Après, ça dépend Mais... à quel niveau on met, effectivement, le, non, le seuil.
0: Euh, oui et tant mieux Enfin, je veux dire, et c'est pareil, un expert comptable va normalement pas faire faillite, parce qu'en effet, les entreprises doivent faire leur bilan chaque année, doivent être conseillées, et ça, il y en aura toujours besoin. Mais moi, entre guillemets, euh, mes parents, euh, tout aussi euh, rationnels euh, étaient-ils, m'ont dit, bah, justement, tu vas te diriger vers un métier, quel qu'il soit, ou entre guillemets, t'es sûr de pas être au chômage, et t'es sûr qu'on aura besoin de toi... Euh, dans la vie future, et, et c'est vrai qu'on aura toujours besoin de comptables, alors certes le, le métier de comptable va évoluer, mais il y aura toujours besoin de gens pour aider les chefs d'entreprise à gérer leur entreprise, ça c'est clair et de la même manière, il y aura toujours des gens qui vont continuer de décéder, et il faudra continuer d'avoir de, des entreprises pour traiter ces décès dignement, comme tu le dis
1: Après, effectivement, le funéraire aujourd'hui évolue, hum. évolue énormément parce qu'on s'oriente euh, les, les gens s'orientent les familles aussi beaucoup maintenant vers le bio ah oui, euh, D'accord. Tout à fait. Alors tiens, alors quand avant je, je dis le, bien... le bio, le biodégradable, bien entendu. Ouais.
0: <rire> <rire> non, mais sur, sur euh, ouais, du, du, du durable, de l'éthique, ça prend une place euh, prédominante. Enfin, ça, ça commence à se. Oui, tout à fait. Il y a à des fait. nouvelles attentes, quoi. Ah, ah, oui, ce que je voulais avant toute chose, euh, dit pour notre auditoire un petit peu, c'est quoi ton métier quand même Parce que OK, bon, punaise mais qu'est-ce que tu fais au quotidien alors, et la prestation elle va de, de où à où Quelle est l'étendue, le, le panel de tes interventions Dis-nous. Donc. Euh... Déjà moi
1: personnellement, euh, alors chez, dans une entreprise de pompes funèbres, il y a de la sous, il y a il y a de la sous, de la sous traitance euh, Aujourd'hui nous nous sous-traitons quasiment plus rien. C'est-à-dire que comme quand on commence effectivement, les investissements sont très lourds dans le, aussi dans le funéraire, mmh. donc on sous-traite. C'est un choix. C'est un choix ou alors on ne sous-traite pas, mais là, on a un risque énorme parce que les, les emprunts sont énormes. Ne serait-ce qu'un camion de marbory, c'est...
0: Alors, juste cher. pour bien comprendre, parce que tu sais à quel point je suis attaché à la pédagogie, et, et là, je me rends compte que euh, quelqu'un qui nous écoute ne, ne sais pas forcément encore ce que tu fais. Là, tu nous parles de sous-traitance, mais de sous-traitance sur quoi Moi, je sais indirectement, parce que je vois de quelle sous-traitance tu parles, mais euh, ton métier, c'est accueillir les familles, exposer les corps, enterrer les corps, euh, voilà. traiter les corps avant exposition. A... Dis-nous dis tout ça voilà. un peu.
1: Alors, dans les étapes, euh, nous, ce que nous faisons, nous faisons effectivement les prises en charge de défunts
0: mmh.
1: à domicile, à l'hôpital, en maison de retraite. Nous recevons les familles. Nous faisons les soins de conservation, donc ça s'appelle les soins de thanatopraxie. Nous allons au salon funéraire. Aujourd'hui, on reviendra rapidement tout à l'heure, peut-être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on parlait d'investissement, je sous-traite les salons funéraires, parce qu'il y a une loi en France, ouais. euh, décret de la préfecture. Toute personne ayant un funérarium, doit mettre à disposition son funéraire. Donc aujourd'hui, je sous-traite avec les entreprises de pompes funèbres pour que nos défunts reposent en salon funéraire. Ensuite, nous faisons la cérémonie et nous allons jusqu'à la crémation, l'inhumation, vente de monuments, vente d'articles funéraires. Enfin, enfin, en conclusion, nous faisons tout ce que fait un pont funèbre qui est déjà installé depuis 40 ans, depuis 30 ans.
0: Ouais, tu me dis si je me trompe, mais pour oui. résumer et, et bien comprendre, et c'est toujours intéressant pour la culture générale, hein, euh, donc tu as euh, la, la prise en charge du, du défunt du corps, les soins, l'athanato, dans l'ordre, hein, J'essaie oui. de faire, le faire. L'athanato, le soin et la préparation... L'exposition, entre guillemets, passe-moi le terme, je suis désolé, je ne suis la pas... La mise en, euh, en bière. La, voilà, voilà, au salon funéraire. Tout à fait. Derrière, préparation et, et réalisation de la cérémonie.
1: Alors, important parce que nous faisons une cérémonie personnalisée. Et c'est là où on a... C'est là où il faut énormément évoluer. Aujourd'hui, euh, notre vision des choses... Euh, donc, ma femme est maître de cérémonie, euh, Leslie aussi, malgré son jeune âge, a fait des petites cérémonies et Ursula. Ce qui est très important, c'est que bien souvent... Les personnes qui ont malheureusement vécu un deuil s'en apercevront. Les cérémonies, c'est du copier-coller. Nous, on estime que Monsieur Dupont n'est pas Monsieur Durand. Je prends ces deux exemples de noms, bien entendu. Et une biographie est extrêmement importante. Parce que c'est la dernière image, effectivement, que la famille va avoir en tête. Et un accompagnement, ça passe par une cérémonie personnalisée. Et nous rencontrons, ça c'est très important dans l'étape aussi de notre métier... Christine, parce que moi je ne suis pas maître des cérémonies, euh, je ne veux pas l'être, euh, Christine rencontre les familles individuellement pendant une heure, deux heures, trois heures s'il faut, il n'y a pas de temps, pour faire une biographie effectivement du défunt. Et c'est extrêmement
0: important. D'accord, très clair. Et euh, dernière étape potentielle également, la crémation au crématorium Tout
1: à fait, donc là par contre pour tous les pompes funèbres ça s'appelle de la sous-traitance parce qu'on n'a pas chacun son crématorium, bien entendu voilà.
0: — Exactement. Et c'est ce que j'allais dire sur tout ce qui est salon funéraire et euh, crématorium. En termes d'investissement immobilier, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça que <rire> le monde, comme tu le disais, n'a pas son salon ou son crématorium. Et euh, la sous-traitance est non seulement possible, mais aussi indirectement obligatoire. Enfin, quand je dis obligatoire, euh, on peut pas refuser. C'est-à-dire que toi, si tu as une famille qui dit bah, « le défunt, il souhaitait euh, une crémation », euh, ah oui, parce un que. Un crématorium. Alors... forcément accès à un crématorium. Oui, alors,
1: après, attention, parce qu'un crématorium, euh, ça appartient à la ville. Hein. Après, il y a une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que demain, même si j'ai, euh, 10 millions d'euros, je pourrais pas faire un crématorium. C'est le ça. maire qui décide. D'accord. Comme là, à Chaland, il y a un crématorium qui, effectivement, va bientôt ouvrir. C'est le maire qui décide. Par contre, un funérarium. C'est le
0: maire ou la, la préfecture ou le maire?
1: C'est le maire qui a un besoin de, du crématorium, si je dis pas Si je raconte pas ouais. de, de, de bêtises. Après, bien sûr, avec l'accord de la préfecture. Que la création d'un funérarium, il faut effectivement qu'il y ait l'accord du maire et de la préfecture. C'est-à-dire que le maire va décider, déterminer, si effectivement, il y a enquête publique, s'il y a un besoin d'un salon funéraire. Et ensuite, la préfecture donne son accord. Donc ces deux étapes, enfin, c'est complètement différent.
0: Ok. Um...
1: C'est pas à la demande du pompe funèbre de créer un crématorium, par contre, c'est à la demande du pompe-fenêtre de créer son funéraire. C'est pas pareil. Oui, je comprends. D'accord. Euh,
0: quels sont les. Euh... J'aime pas trop... En fait, euh, j'ai les termes que j'utilise euh, très ouais, habituellement faut, euh, et mal, mais là, voilà, quelles sont les, les grandes tendances actuelles Justement, tiens, sur la crémation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui s'est beaucoup développé il y, a, il y a quelques années, puis là on en parle moins, est-ce que c'est devenu une évidence Est-ce que c'est -ce est, voilà,
1: est -ce est géographique Sur la côte, oui. Alors déjà, sur la côte, beaucoup. Pourquoi Parce que il euh, y a effectivement quand même beaucoup de personnes qui ont rejoint euh, les Sables de l'Âne, oh les Sables mais qui sont pas forcément natifs d'ici. Donc, les enfants sont de d'autres d'autres régions. Donc, effectivement, les enfants vont avoir difficulté ou pas forcément... C'est pas le mot besoin, mais avoir on, ça va être un peu plus compliqué pour venir se recueillir sur, effectivement, un monument. Euh, donc, il y a de plus en plus de crémations. D'accord. Donc, aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de crémations. Et alors... C'est c'est la petite aparté quand même. Nous, on a pris une, aussi une orientation. Nous sommes les seuls, effectivement, à le proposer. Et là, quand j'en parle, on me dit « Ah bon, les cercueils en carton mmh. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance sur les cercueils en carton. Pourquoi Parce que c'est un coût qui est réduit. Et puis, il y a à la fois le côté aussi... Euh, Très écologique.
0: Oui, bah ça ça rejoint l'aspect bio dont on parlait tout à ouais, l'heure. Oui, tout ça à fait. fait. Ça.
1: Comme les urnes de bruit dégradable, Parce qu'on fait aussi, nous faisons aussi, on a oublié une étape, les dispersions en mer. Oui. Parce qu'il y a une idée qui est reçue où les gens pensent qu'on n'a pas le droit ou plus le droit de faire une dispersion en mer, ce qui est tout à fait faux.
0: Ah moi je pensais, bah tu vois justement, tu... c'est une idée reçue que j'avais, moi je, je pensais qu'on n'avait pas le droit de bricoler notre truc dans un coin. Euh...
1: Attention, tout à fait, on n'a pas le droit de bricoler notre truc dans un coin, on doit être à 300 mètres du rivage, ouais. c'est pas euh, je vais effectivement, papa aimait bien le, le puits ouais. d'enfer, je vais ouais. aller au puits d'enfer, ouais. hein, ou à la paracou, non non, faut être à 300 mètres du rivage et effectivement le faire avec un bateau. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais on est sur une grande tendance, euh, enfin, on ne peut pas parler de tendance quand même, ça s'est déplacé, mais on est effectivement sur des, des fortes volontés aujourd'hui des personnes d'aller sur, euh, effectivement, sur la crémation.
0: Alors, justement, euh, tu es un peu en train de, de casser les, les, les certains préjugés qu'on peut avoir sur ton secteur d'activité et sur ta profession, et c'est vrai que nous, l'idée avec ce podcast, c'est un peu justement de casser aussi les préjugés euh, euh, de notre métier, d'expert comptable. Euh... Justement, si on, on veut parler un petit peu, alors non pas du cabinet, mais, mais plus de, de ta vision, euh, ce coup-ci de ta vision de notre métier, euh, en, en quoi, euh, outre l'aspect soutien psychologique et, où, et tout, en, en quoi on t'est utile au quotidien et comment, comment on t'aide bah,
1: Une chose qui est, qui est, qui est très importante, euh, quand vous êtes une petite structure, vous n'avez pas des, des personnes qui vous font la comptabilité en interne. Il y a des grosses boîtes qui ont ouais. effectivement déjà leur, leur comptable. Euh, vous avez effectivement une grande aide, c'est-à-dire bah déjà pour gérer la comptabilité au quotidien, parce que ça c'est important. Euh, moi aujourd'hui, je, 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 on, on a déjà évoqué ensemble, c'est que je pense que chacun a son métier et chacun doit rester dans son niveau de compétence. Mmh. Mmh. Euh, moi personnellement, je ne vais pas faire une déclaration de TVA, c'est pas mon niveau de compétence. Et surtout, c'est une perte d'énergie. Je préfère garder toute mon énergie à ce que je sais faire. Là, en l'occurrence, accompagner les familles, parce que je suis aussi porteur. Ça, c'est très important. Je ne l'avais pas, ah, oui. pas mentionné, mais pour moi, est, il est très important parce que je fais la prise en charge d'un défunt. Donc, le respect quand on a une prise en charge d'un défunt, c'est de soi-même être porteur. Alors après, comme on nous dit, certains, effectivement, confrères ou concurrents, mm. « Oui, mais quand tu seras gros, tu verras, tu pourras plus. » Mais moi, je ne souhaite pas devenir gros. Ouais, je bah, souhaite ouais. rester... Mm à une échelle à taille humaine hmm. à taille humaine ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait nous avions une deuxième agence que nous avons fermée parce qu'à un moment donné nous étions un peu trop débordés et j'avais pas la bonne enfin j'avais pas de recruté de personne je pense que ça dépend à quel niveau on met la barre tout ouais. simplement
0: euh, bon, oui pour... encore, ouais, encore une fois le terme va être euh, mal choisi mais en, en faisant euh, porteur tu mets encore les mains dedans comme on dit Bien tu es sûr. encore dans le cœur du métier et, et c'est comme nous un expert comptable il m'arrive encore de, de, de faire du dossier Bien de sûr. Temps, temps et de voilà de mettre les mains dedans et de rester au contact et c'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients très clairement euh, je suis plus forcément rentable à, à mettre les mains dedans et à faire de la compta d'une part parce que maintenant je vais moins vite que certains collaborateurs et puis euh, et puis mon taux horaire entre guillemets euh, je suis pas rentable à, à faire ça euh, mais pourtant c'est pour autant c'est c'est quand même important euh, gens en termes d'image en interne, c'est pareil. Hein. Le, le patron, il n'est pas forcément déconnecté de la réalité terrain puisqu'il oui. continue de faire le taf. Et comme toi, c'est vrai que quand tu es en train de porter avec tes autres porteurs, bah, il dit « bah Ouais, le chef, il est à côté de nous, en train de faire la même chose que nous. » C'est bien en termes alors, de a, management.
1: A, alors, il y a surtout ça, mais après... Oui, il y a surtout ça. Mais après, moi, c'est surtout la vision personnelle que j'ai c'est accompagner les défunts. Je ne veux pas aller plus là-dedans. Pour moi, les âmes sont très importantes. Mais bon, voilà, pour... mm. Quand je vous dis que je fais ce... On fait ma femme, Christine, donc Christine, ma fille et moi, et Ursula aussi, puisqu'on on a la même vision des choses. Mm. Voilà, c'est Après, c'est un long débat qui, <rire> qui pourrait effectivement déborder, mais euh, les âmes pour nous sont très importantes. Voilà. Les personnes qui nous écouteront se retrouveront peut-être dans, dans cette vision et ce discours.
0: Euh, quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné au sein du cabinet
1: Le meilleur conseil, oui, parce que maintenant il faut revenir quand même sur ce point-là qui est très important. À quel moment, à quel moment j'investis À quel est-ce qu'il est temps maintenant Comme on parlait de la sous-traitance et c'est ce qu'on a fait donc au mois de juin, mmh. on a créé, nous avons créé notre entreprise Marbre et Vendée. À quel moment effectivement on nous conseille de dire voilà, vas-y maintenant, c'est un petit peu trop court, attends. Et c'est effectivement ces conseils qui ont fait que bah, le premier bilan, tranquille, on est assez satisfait, on est assez content dans l'ensemble. Mmh. Deuxième bilan, bah oui, ok, là on va peut-être y réfléchir. Mmh. Et le fait de se poser la question, on y réfléchit, c'est ce qui fait qu'on... On va mettre en
0: place. On mûrit le projet. Il y a le processus là-dessus et je pense t'avoir conseillé dans ce sens-là. C'est il y a deux choses. Un vis-à-vis -vis de l'organisme bancaire, faut que j'ai quand même une certaine antériorité, une certaine crédibilité. Et c'est vrai que je peux pas mener tous les projets de front dès la première année. C'est un le banquier il va dire ah, c'est too much. Je peux pas. Il faut choisir. Je peux pas. Deuxième chose, une fois justement que j'ai fait mon assise financière un petit peu euh, et que je me dis bah tiens il serait peut-être pertinent quand même que, que, que j'ouvre ma propre société de marbrerie hein, en l'occurrence Eh bah, ben on fait le calcul de seuil de rentabilité on se dit attends euh, ton projet marbrerie là ça va te coûter combien euh, bon ça te coûte euh, euh, un gars à tant d'euros avec les charges ça te coûte euh, un camion à tant d'euros là et, et donc tu dis bah voilà euh, mes charges fixes au global j'ai n'importe quoi il y en a pour 80 000 euros voilà euh, je sais que je vais pouvoir vendre et, et temps en temps et je calcule mon seuil de renta et je dis, bah voilà, il faut que je fasse tant d'actes, tant de ventes l'année prochaine pour à peu près retomber sur mes pieds. Et puis derrière, c'est là où tu dis, bah oui, je pense très raisonnablement pouvoir les faire. Sachant qu'en plus, euh, quand on a cette démarche-là, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne paye plus de sous-traitance. C'est comme, comme, voilà, comme ça qu'on l'a Il faut intégrer tout ça, on fait le calcul et puis bah, là, on se dit, bah voilà, je le sens et j'y vais. C'est ça. Alors là, on parle de Marbury, mais...
1: Alors, c'est un petit projet, la Marborie. Euh, N'oublions pas qu'on était gros, grandement, énormément accompagnés, parce que là, par contre, c'est plus les mêmes budgets, c'est que nous faisons notre funerarium. Oui. Et là, par contre, c'était un dossier qui n'a pas été si simple, aussi bien par rapport à la préfecture, mais aussi au niveau comptable. Mm. Parce qu'à un moment donné, si les investissements sont lourds, et je pense qu'on a, a fait le bon choix, et... On a fait le bon choix, mais on a toujours peur. Et je pense que moi, mon premier patron m'a toujours dit « Le jour où tu n'as plus peur, oui. tu prends énormément de risques.
0: » La peur, elle est motrice. Exactement. Et c'est un réflexe euh, naturel qui est plutôt sain. C'est ça. Euh, pour revenir sans trahir de secret sur ce projet immobilier, il euh, y a un petit point technique sur lequel il est intéressant de revenir. C'est que tu sais, quand on, quand on a des projets immobiliers comme ça, on peut faire bah, d'autofinancement, hein, si on a l'argent, mais bon, ça, c'est bête. <rire> on peut faire un emprunt bancaire classique. Et puis, sur des projets un petit peu atypiques comme ça, ou onéreux, ou parce que je suis quand même en, dé en début d'aventure entrepreneuriale, on a également le crédit bail immobilier. C'est ce que nous avons C'est une solution fait. Voilà, qui a été proposée euh, par la banque. Et puis, euh, même si c'était pas forcément notre premier choix, euh, voilà, euh, il s'est trouvé que la banque nous a proposé ça et nous a dit, euh, si jamais on parle là-dessus, nous, on vous suit. Et donc, on a, on a accepté. Je dis on, tu vois, parce que. Oui, oui, tout à fait. Ouais, on On a, était ensemble, on a, on a beaucoup on... réfléchi ouais. à ça. Et, et c'est vrai que le crédit bas immobilier euh, peut être une solution pour des projets, justement, immobiliers qui sont peut-être un petit peu lourds. Euh, ou peut-être un petit peu tôt Voilà, la, la banque entre guillemets va avoir plus de facilité j'espère ne pas me tromper mais je pense pas me tromper en disant ça la banque va avoir peut-être plus de facilité à faire passer le projet en interne euh, avec un crédit bail immobilier parce que indirectement bah, c'est elle qui est propriétaire ou l'organisme de crédit bail qui est propriétaire de l'immeuble et nous, on est, euh, on est locataire, euh, voilà. on, est, on est propriétaire, mais locataire. Tout à
1: fait, on est locataire pendant effectivement six ans, ouais. mais ça permet effectivement d'avoir bah, une banque, surtout sur un début d'activité, avoir mmh. une banque qui suit, et, et aussi, moi je le reconnais, et prendre quasiment zéro risque, parce que le, le, la création de chambres funéraires, plus l'achat des terrains, c'est euh, c'est un gros gros investissement. Ouais, ouais. Donc effectivement le, le fait de se dire bah je prends le moindre risque et puis la banque nous suit. Alors nous dans notre dans notre secteur d'activité un funérarium est extrêmement important. Pourquoi parce que on l'avait bien senti au début moi je le savais c'est à dire qu'il y a un amalgame c'est à dire que quand vous êtes pompe funèbre et que vous louez un salon à un confrère dans la tête des familles comme vous êtes donc, dans le salon du confrère, bien souvent, la famille pense que c'est le confrère qui fait la sépulture. Pourquoi Parce que nous, nous sommes installés depuis trois ans. Donc, on, sans prendre attention, on commence à avoir tout doucement, j'aime bien être mmh. modeste, notre notoriété au fur et à mesure. Mais effectivement, quand nous louons euh, un salon, les gens pensent au départ que c'est le confrère. Donc, ça nous fait, ça nous dessert à la fois. ouais donc il était euh, effectivement primordial qu'on fasse notre funérarium. et puis avec une vision complètement différente de nos salons funéraires c'est à dire encore ça rejoint notre, notre vraie vision c'est que malheureusement pour ceux qui ont connu un salon funéraire un salon funéraire c'est il y a un accueil euh, effectivement de famille mais qui est commune mm. c'est à dire c'est un, un hall d'accueil qui est commun à toutes les familles Nous, notre vision c'est de faire trois appartements euh, en fin de compte de 50 mètres carrés Complètement individuel avec une seule porte d'entrée.
0: Ouais, c'est ce que tu m'avais. Euh... Bah, voilà. tu m'avais vendu le projet avant de le ouais, vendre en banque, ah, ouais, vendu le projet et j'ai dit oui je. C'est complètement différent.
1: Ouais. Donc euh, on laissera
0: découvrir plus euh, ouais. tard effectivement ouais. notre projet. Euh, sujet, euh, sujet sensible, tabou, mais la société actuelle est, est, aime ça, l'argent l'argent euh, le pognon tout le monde veut savoir euh, combien euh, tu gagnes combien quand je dis tu euh, combien l'autre gagne euh, combien euh, ses business rapportent. et c'est vrai que sur le secteur euh, enfin sur le secteur sur le ce domaine d'activité c'est un peu euh je vais pas dire tabou mais c'est si un petit peu, c'est un peu tabou et d'ailleurs euh, les différents reportages qui ont pu passer à la télé sur M6 et autres en sont révélateurs d'ailleurs euh, le business du décès ils ont mis ça voilà ça veut tout et rien dire toi quelle est ta vision des choses justement est-ce que tu peux nous en dire un, un, un petit peu plus est-ce que Il n'y a pas de tabou euh, hein <rire> Est-ce que c'est -ce est vrai que c'est un secteur d'activité où ça oui. crache du pognon Est-ce que c'est vrai que c'est un secteur d'activité où il y a des, 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 euh, des, des méthodes qui sont des fois un petit peu opaques tu, tu, tu en parlais justement Bien sur l'histoire de la sous-traitance, la mise à la disposition, des fois c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de
1: la, la problématique aujourd'hui euh, de ce métier, c'est que c'est un métier qui rapporte. Mmh. C'est un métier où il y a ça ne pas plaire à des confrères quand ils m'entendent, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas de langue de bois, je, je m'en moque complètement. C'est un métier où il y a énormément de profits. C'est-à-dire mmh. que les familles endeuillées sont vulnérables, mmh. et il est très facile d'appuyer sur le bouton et d'ajouter des choses. Alors, ça va pas plaire, effectivement, mais c'est pas grave. Mmh. D'ajouter des choses parce que la lecture d'un devis funéraire n'est pas si simple à bien comprendre, sûr. il y a et beaucoup puis, de lignes
0: ouais, et puis en plus on, on est à la fois dans la souffrance mais un petit peu aussi dans l'urgence parce sûr que tout va se passer en une semaine et c'est pas comme si t'avais un devis valable un mois ou t'as un mois pour réfléchir, non là le devis Et
1: faut... c'est et c'est bien là, le... et, et tous ces reportages sont très très bien parce que parfois ils oublient même de dire des choses dans les reportages, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui quasiment la totalité des pompes funèbres applique une majoration en cas de dimanche, la nuit et jour férié mm. Est-ce qu'on est mieux Je ne sais pas. Mais nous, en l'occurrence, on a fait le choix de, de, de ne pas appliquer de majoration dimanche et jour férié. C'est quand même entre ouais. 50
0: et 40% de majoration. Je me fais l'avocat du diable. Il euh, y a des salariés dans les boîtes. Oui. Les salariés qui travaillent le dimanche, ils ont des majos. Mmh. Donc, indirectement, sur le prix de vente client, ça peut, ça doit être répercuté. Non. Non Pourquoi Alors, comment j'ai commencé On m'a dit « Mais
1: oui, mais tu verras, tu feras pareil, parce qu'aujourd'hui, j'ai ma femme, ma fille et moi. » Aujourd'hui, je l'ai dit et je le ferai toujours, j'ai une collaboratrice qui vient d'intégrer notre entreprise. Elle va être de garde le dimanche. Jamais, jamais, il y aura de majoration chez nous. Elle sera payée plus cher, parce qu'effectivement, elle travaille le dimanche, mais il n'y aura jamais de majoration. Ce n'est pas aux familles de payer. Ils sont déjà dans la peine, ils sont dans la douleur. Et encore en plus, comment on peut aujourd'hui, comment on peut aujourd'hui, communiquer ses condoléances à une famille et derrière mettre 50% de majoration. Oui. Ça, c'est de l'hypocrisie et je pense que les reportages ont entièrement raison. Les gens sont pris au dépourvu. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est pas qu'on majore, c'est qu'on ne prévienne pas les familles. Quand une famille a l'habitude d'aller voir un, un pont funèbre par mmh. renommée,
0: mmh.
1: qu'il appelle, que cette famille appelle, et qu'on y aille que ces pompes funèbres un dimanche, sans dire à la famille. Sachez que par contre, si je viens aujourd'hui, c'est 50 de majoration. Les gens ne sont même pas au courant. Ah oui, parce que potentiellement,
0: il y a pas. Ça peut être le lundi. Des, des fois, en fait, tu peux choisir en entre sûr. guillemets. En Quand maison. Quand dis choisir. Euh, oui, mais bien sûr. Il n'y a pas. Oui. On peut prévenir les familles, oui. ou
1: on peut très bien recevoir une famille le dimanche, et oui. faire
0: une présence. Et donc, je suis d'accord, à, à partir du moment où il y a, entre guillemets, le choix, et que c'est pas une obligation légale, ou même vitale, de, de venir tout de suite, tu dis, bah, en effet, je peux venir tout de suite, mais il y a une majoration, parce que dimanche 50, sinon, vous avez la possibilité de nous avoir demain, et ce sera le à fait. Alors,
1: bien entendu, mmh. quand c'est à domicile, on va pas veiller son défunt, mmh. effectivement, toute la journée, quand ça arrive un dimanche matin. Mais le fait de, de donner cette information à une famille et de dire bah écoutez n'hésitez pas à contacter aussi un autre peuple si ça vous convient pas mm. c'est voilà c'est aujourd'hui c'est comme dans tout métier c'est là la, la, la problématique c'est comme toi par exemple quand je te demande de faire une chose quand on avait la période Covid pour enregistrer tu m'as dit bah oui. je peux te le faire mais c'est temps mm. je savais que ça coûtait tant j'ai fait mon choix
0: ouais alors là, là c'est clairement un sujet qui me tient à cœur c'est euh, la lisibilité et la transparence des tarifs et ça, fait. justement, c'est un des premiers sujets dans, sur lesquels je me suis attelé quand j'ai créé mon cabinet. Euh, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer en expertise comptable et c'est mieux qu'avant. Mais euh, tu as quand même une époque euh, où c'était bon bah, tes honoraires comptables, ça sera entre euh, 1000 et 2500 euros. Et puis voilà. Donc déjà, euh, la fourchette, elle est quand même vachement large. Et puis en plus, derrière, ok, mais euh, pourquoi et comment t'en en arrives à ce tarif-là et, et, et c'est ça qui est important, c'est la lisibilité, la transparence des tarifs. Et, et c'est vrai que là, euh, sur ce point-là, euh, ton secteur avait peut-être des, des, des progrès à faire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment on peut
1: proposer, attention, à prestation égale, mmh. prestation égales, exactement pareil, comment on peut proposer une sépulture entre 30 et 40 plus chère que. Que. Plus cher que Nous, on a un exemple, un devis. Un exemple de... On a un devis 100 euros. C'est mmh. un exemple, bien entendu. Mmh. Un devis de 100 euros. Comment un confrère peut proposer 200 euros non, pour la même prestation prenons justement,
0: prenons justement, allons au bout des choses, des, des exemples un petit peu plus concrets. Un, un décès euh, euh, assez... Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de décès classique. Si, mais, si, ah, le panier. Enfin, voilà. passe-moi le terme oui, encore une fois, mais, mais le panier moyen sur un décès.
1: Une sépulture, euh, une sépulture euh, simple, on est à 2700 euros, mmh. par exemple mmh. Et une sépulture, ça, ça, va, ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Mm. Mais c'est le grand maximum. 8 000 euros chez nous, c'est quand nous allons faire une prise en charge ou une sépulture sur d'autres régions. Parce qu'il faut savoir oui. que nous faisons aussi des sépultures sur la région parisienne. Quand nous nous déplaçons avec nos propres porteurs sur la région parisienne, on est aux alentours de 8 000 euros. Mm. Aujourd'hui, les familles de plus en plus font des devis comparatifs, même quand il y a eu décès, quand euh, effectivement le défunt est à l'hôpital ou en maison de retraite, de plus en plus ces gens ah oui. sont informés ils font des devis comparatifs mmh. parce qu'on a 48 heures pour faire une prise en charge chose qui se
0: faisait beaucoup moins avant bon, bien
1: sûr ouais. mais bien sûr mais avec tous les reportages qu'il y a eu où c'est du gros business les familles ont entièrement raison mmh. ben, aujourd'hui on a des différences de 3000 euros mmh. là récemment on a une famille qui est venue nous voir avec un devis, je ne voulais pas voir le montant parce que c'est trop facile, hein.
0: Exactement. Euh, voilà.
1: Moi, je, de Tleva je pense que des familles peuvent le témoigner. il euh, y en a suffisamment sur des vrais avis sur nos, effectivement, en plus sur notre site internet. Oui. Où les familles, quand elles viennent nous voir, je leur dis, vous ne me montrez pas le devis. Mm. Je vous fais le devis, vous me demande, vous me communiquez les volontés et vous comparez après. Mais bien sûr. Et On ça, a euh, je... des 3000 à 4000 euros de 4... différence. Mais mm. c'est énorme, 3 à mm. 4000 euros. Mm pour non, la même prestation ouais, c'est
0: clair c'est clair. et ça c'est quelque chose que moi aussi j'étais amené à, à pratiquer et à travailler et je le dis toujours pareil parce que nous aussi les clients commencent à, à faire des devis à comparer de plus en plus et, et c'est vrai que souvent j'aime bien en fait faire ce que j'appelle mon devis à l'aveugle je fais Tout mon à devis à l'aveugle souvent les gars en plus en toute bonne foi à ils me disent je suis allé voir quelqu'un d'autre il me propose ça ou je paye ça actuellement et là je lui dis attends non non me montre pas moi, ce que je vais te faire, c'est que je vais te sortir, entre guillemets, notre méthode tarifaire, notre grille tarifaire. Et puis, on va faire une cote mal taillée. Et puis, je vais te faire le calcul pour voir spontanément, euh, en toute honnêteté, à combien j'atterrirais. Et à la fin, c'est vrai que j'aime bien dire, bon, bah, maintenant que je t'ai donné mon tarif, euh, en effet, dis-moi combien. Voire même des fois, euh, je m'en fous de plus en plus. Et, et, euh, mais et ça, c'est la bonne méthode. Et même d'un point de vue, là, va, je pense que tu, tu vas être d'accord avec moi, même d'un point de vue commercial, en fait. Tout à fait. D'un point de vue commercial, c'est ultra intègre et... Euh, est sain de fonctionner comme ça
1: Oui, parce que je pense que il faut, à un moment donné, quand on est une entreprise, il faut être garant de ses tarifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nous sommes vraiment très loin effectivement des, des tarifs chez certains pompes mais nous ne sommes pas les moins chers non plus. Nous sommes loin d'être les plus chers, mais nous ne sommes pas les moins chers. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons comment nous travaillons, la façon dont nous pratiquons, L'image que nous avons, la vision du funéraire vis-à-vis -vis
0: des familles endeuillées et des défunts. Quand tu, une personne tu, cherche Tu un connais peu... la, la punchline du cabinet au niveau euh, tarification, justement Non. On n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers, mais on a la prétention d'être un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors, je vous promets qu'on ne <rire> s'était pas concerté
1: <rire> avec Olivier, mais c'est
0: notre vision des choses. Ouais.
1: Aujourd'hui, quand les gens
0: cherchent uniquement un tarif,
1: bah, c'est pas grave, on ne peut pas accompagner tout le monde. Et il faut savoir qu'on a pris le choix aussi de ne faire qu'une sépulture par jour. Je le dis haut et fort, je ne suis pas, nous ne sommes pas, et nous serons jamais une usine à décès. Parce que, effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le marché de la mort est un vrai business. Mm. Si on veut aujourd'hui, et on en a, on, a, on en a déjà parlé, si on veut aujourd'hui gagner beaucoup d'argent, mais je fais 4-5 sépultures par jour, hein, mm. ce n'est pas un problème. Mais je ne veux pas le faire. Pourquoi Parce que Christine, mon épouse, je la cite toujours, c'est ma, ma lumière, ne peut pas et ne veut pas accompagner deux familles le même jour. Si on le mmh. fait avec conviction, avec le cœur, alors attention, je dis pas que les autres ne le font pas avec le cœur, je voudrais pas me permettre de dire ça. Mais je pense que quand on vit un, un décès avec une famille, qu'on les accompagne, ce qu'on accompagne aussi les familles bénévolement après décès, sur toute la partie démarche administrative. Quand on a, on veut accompagner une famille et passer du temps avec une famille, je pense qu'une sépulture, c'est
0: suffisant. Ouais, en termes de charge émotionnelle, en tout plus, à ça doit aller. Quoi.
1: Et ce qui le prouve encore, euh, on s'est bien posé la question, parce qu'aujourd'hui, on est jeune. Aujourd'hui, on recrute une, une personne, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Ursula. Ça nous fait une charge supplémentaire. Mmh. Et Olivier, je pense euh, mmh. ouais, très bien qu'aujourd'hui, tous les mois, je ne récupère pas de salaire, personnellement. Si je voulais récupérer un salaire pas de souci, hein, je ferai plus de sépulture. Et aujourd'hui, on a une, une forte demande. C'est pour ça que on, nous avons recruté sur là.
0: Mm. Tout simplement. Um, pour terminer euh, sur cette histoire euh, tarifaire qu'on vient d'évoquer, et je te remercie pour euh, la, la transparence et les, les explications, il y a quand même une chose qui, à mon sens, euh, est, est très simple à mettre en, en, en place pour éviter euh, tout ça, c'est l'assurance. C'est-à-dire que de ton vivant, tu vas entre guillemets... Euh, auto-payer à l'avance ton décès. Tu vois ce que je, je veux dire C'est pas les, les bons termes professionnels, mais en, un contrat obsèque, quoi, tout simplement. Ah oui, mais non, parce que là, tu dis une chose. Alors, dis-moi. Mais je vais encore être dur. <rire> je peux me permettre. Bah, bien on, sûr. Est, on
1: a dit sans tabou. Ouais. Bon. Aujourd'hui, quasiment toutes les familles pensent, quand elles font un contrat d'obsèque, que tout est
0: payé. C'est le raisonnement... Ouais, bien sûr. Je, suis... oui. je peux employer un terme un peu dur Pipo. Alors... Ouais. Non, pipo. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Alors, bah, enfin, moi, alors ouais. tu vas dire si je me trompe, oui. mais tu payes à l'avance, entre guillemets, pour une prestation mmh. euh, convenue à l'avance, voilà. Et le jour J, en effet, euh, la volonté peut avoir évolué un petit peu et puis tu peux avoir la petite majoration ou le petit, la petite prestat complémentaire, mais en, en clair... Non, je ne parle le, pas de ça, moi. Le taré... Je vais t'interrompre ah. tout de
1: suite. Vas-y. Aujourd'hui, un contrat on va là, on va parler commerce. Un contrat d'obsec, c'est une commande. Donc, c'est du chiffre d'affaires assuré dans plusieurs années. Oui, on est d'accord. Mmh. Aujourd'hui, pour avoir un contrat d'obsèque, ce que regardent les familles, comme tout le monde, chaque client, c'est le bas de la page. Donc, pour avoir un tarif intéressant en bas de la page, bah, tout simplement, beaucoup de pompes funèbres, et je vous invite à regarder vos devis si vous avez fait des contrats d'obsèque, vous mettent le minimum. Et à 90% sur votre devis, il n'y a pas marqué, sur les des familles, il n'y a pas marqué prise en charge le dimanche, mm. jour, nuit, jour, férié, mm. une. Deuxièmement, tous les pompes funèbres, tous les funérariums, gestionnaires de funérariums, ont un forfait salon trois jours. Oui. Voilà, c'est le débat. Donc ça déjà, c'est très important. Parce que Madame Dupont, qui a fait un contrat d'obsèque il y a 10 ans, elle a un contrat d'obsèque, mais dessus, ça a été le strict minimum, c'est-à-dire forfait trois
0: jours. Oui, non, mais et pas de majoration. Tu dis, en fait, je, je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais c'est bien, c'est bien ce à quoi je pensais. C'est-à-dire que le contrat il prévoit des prestations basico-basiques, et dans 90% des cas, il y a toujours un surplus qui, au final, n'est pas prévu. Oui. Et... Enfin, il y a des surplus de 1500, 2000 euros. Ouais. Ouais. Et puis il y a une, une chose aussi. Qui... Et donc on remplit pas l'objectif initial qui était, je veux un reste à charge zéro pour, pour mes enfants. Enfant. Exactement.
1: Et il y a aussi une chose qui est quand même très importante, c'est que, euh, et ça ça se vérifie de source aux beaucoup de pompes funèbres. Comme tous, c'est normal. On a une entreprise, nous augmentons nos tarifs tous les un an, tous les deux ans, tous les trois ans. Ça dépend de la, de la vision des choses, de chacun. Mais aujourd'hui, quand une famille vient en 2022 et elle achète une prestation au prix de 2022, ouais. il est anormal de réévaluer qu'un pont funèbre réévalue le tarif avec les tarifs de
0: 2030. Ah oui, ça oui. Ça, oui, oui.
1: c'est... Mais c'est légal. Ouais. Pourquoi Parce que il faut savoir que comme tout contrat, parce que vous passez chez un courtier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne payes pas aux pompes funèbres, c'est interdit par la loi. Tu passes par un courtier, c'est normal, c'est obligatoire. Et la problématique, c'est que dans les conditions générales, qui font 34 pages, qui sont complètement que indubables,
0: tout que tout le monde lit, bien que sûr, que tout le monde lit,
1: voilà, ah. effectivement, le soir au coucher, surtout en hiver quand on ne sait pas quoi faire, bah, il n'est pas mentionné que le pompe funèbre doit respecter la, le, la partie tarifaire. Il doit respecter les volontés de la personne, les volontés crémation, oui. inhumation, autre. Mais à aucun moment, il doit respecter, il est obligé de respecter la partie tarifaire. D'accord. Alors, quand on évoque ça au grand public, est-ce que nous nous sommes mieux Je ne sais pas. Par contre, nous, nous avons fait des conditions générales qui résument les 34 pages en mettant tout simplement que notre entreprise exécute les volontés et la partie tarifaire au moment de la souscription du contrat. C'est-à-dire que, moi, j'estime qu'une famille qui fait un contrat d'obsèque, c'est pour se protéger et protéger ses enfants. D'ailleurs, je pense que tu peux... tu ne regardes pas nos plans comptables, mais Marion peut le regarder. Euh, nous avons eu malheureusement euh, des créations de contrats et des personnes qui sont décédées, malheureusement, dans les deux ans à venir. Mmh. Marion peut le confirmer, parce que c'est très facile d'évoquer des choses il n'y a eu aucune demande de surplus, voire même un remboursement sur un contrat d'obsèque parce que la personne avait changé quelque peu les volontés en inférieur et on a redonné de l'argent. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être transparent et nous rachetons aujourd'hui beaucoup de contrats parce qu'il faut savoir que un pont funèbre peut racheter une, un contrat auprès du courtier et se mettre bénéficiaire. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a, il a pas de hasard. Quand à un moment donné, on avait fait... D'ailleurs, on avait évoqué par rapport à, à nos projets le nombre de commandes que nous avions en portefeuille. Oui. Aujourd'hui, quand les familles viennent nous voir en disant, bah voilà, j'ai appris ça, 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 parce que ça se dit de plus en plus, mais je pense qu'il n'y a pas de miracle. Et on restera toujours sur cette vision des choses. Et comme tu le dis, faire un contrat d'obsèque, c'est protéger ses enfants et ses proches.
0: Oui, c'est une, euh, c'est de la bonne gestion. Oui, tout à mmh. fait. Et puis, mmh. aujourd'hui,
1: il y a des personnes qui, euh, qui connaissent très bien, effectivement, le, le, les problématiques parfois financières. Et puis, on voit que les tarifs augmentent énormément, qui disent, bah voilà, moi, je veux pas laisser une dette à mes enfants. Je veux pas qu'ils s'occupent de ça. Mmh. Puis, en dehors aussi de, de la partie financière, le fait de faire un contrat d'obsèque, ça permet aussi d'enlever cette, 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 cette épreuve morale d'aller choisir un lit de repos repos pardon, ouais. un cercueil, parce que moi, ouais. j'aime pas ce mot cercueil, ouais. d'aller choisir un repos et de tout organiser quand on vient de perdre son papa, sa maman ou un proche. Mmh. C'est ça aussi, faire un contrat d'obsèque.
0: Voilà. Euh, on va approcher euh, de, je parler, du temps limite, oui, pour essayer ça. de ne pas perdre nos auditeurs et tout. Bien sûr. Mais... Euh, ça m'intéresse justement de, de savoir, et que tu nous dises en quelques mots, comment tu décompresses et comment tu coupes. Parce que c'est vrai qu'on sent bien dans ton discours que que bah, tu, tu vis la chose, euh, tu vis la chose au quotidien, euh, tu vis des choses lourdes, voilà. Euh, il faut aussi savoir se préserver, ça c'est quelque chose qui est propre à n'importe quel entrepreneur, mais peut-être particulièrement à, à ton secteur d'activité. Comment tu coupes en plus Et en plus, tu bosses en famille. Donc c'est-à-dire le soir, vous pouvez parler en plus du boulot.
1: Je parle pas de médiumité, ça se fait pas sur les, <rire> sur les grandes ondes, on ne va pas parler de médiumité. Tu peux J'ai une vision des choses qui est complètement... Di... Nous avons une vision des choses qui est complètement différente. Nous nous ressourçons énormément. Mmh. Euh, nature. Ouais. Pour moi, l'océan est très important. La nature est très importante. Voilà, tout simplement. La médiumité, pour moi, est très importante. Voilà, tout simplement. Je me ressource en, en méditant régulièrement.
0: Bon, ça c'est quelque chose que je... Voilà. <rire> Moi, je ne pratique pas, donc je, je ne pourrais pas rebondir là-dessus ou te dire... Euh... Euh... Bon, enfin, visiblement, ça a l'air de, de te convenir. C'est à vous. C'est vrai <rire> Oui, ouais, ouais. c'est des choses
1: qui ne sont pas... Qui... Voilà, on ne peut pas forcément... Au niveau comprendre. du
0: sommeil, tu dors beaucoup Très peu. Très peu donc tu triches c'est pour ça que tu peux beaucoup travailler
1: ouais c'est ça ouais. c'est vrai et je dis
0: ça en, euh, pas forcément en rigolant parce que euh, souvent je vois des, des confrères et autres qui me disent ah, moi j'ai bah, 70 heures, 80 heures machin moi il y a deux choses c'est que un déjà j'ai besoin de beaucoup dormir donc déjà bah, mécaniquement quand t'as 9 heures de sommeil ou 8 ou 9 heures de sommeil obligatoire par jour bah, ça réduit ton, ton champ des possibles au niveau du boulot et puis accessoirement j'ai aussi besoin d'activités physiques sport pas mal donc ça réduit aussi mais euh, toi toi t'as pas besoin de trop dormir
1: non je n'ai pas besoin trop dormir. Après, il y a aussi une chose, je ne vais pas en rajouter, mais dire que ce métier, sincèrement, est une vraie passion. Et de le faire en famille, c'est un vrai équilibre pour nous. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'on qu se ressource. Maintenant, attention, nous sommes que des êtres humains. Hein. Ça fait trois ans, bah, tu le sais, on n'a pas une seule journée de, de, de vacances. Mm. Maintenant, on arrive aussi au, un petit peu à bout, euh, au bout de notre mm, fatigue. Mm, mm. Et d'ailleurs, tu nous as dit à un moment donné, tu ne pourras pas non plus continuer comme bah ça. Non. Donc, on a, nous avons recruté Ursula et ça va nous permettre de nous ressourcer. Mais bon, on se ressource en famille. Et puis...
0: <rire> um... Voilà. T'es du coin, tu habites dans le coin, oui. euh, l'objectif de ce podcast c'est de, de, de partager les bons plans aussi, que ce soit des bons plans en termes de gestion entrepreneuriale, mais aussi des bons plans tout court dans notre ville. Euh, tu parlais de te est-ce qu'il y a des, des coins alors nature ou des euh, restos, ou des endroits euh, que tu aurais à nous recommander et qui bon, te plaisent
1: Des coins de nature, je vais en donner un, mais il faut pas le communiquer à toi. bah Alors, ne communique pas. Voilà. Le veillon. Ouais. <rire> le veillon, c'est le top du top. Puis il y a des petits coins, effectivement. Euh, c'est la chaume, parce que c'est la plus belle ville du monde. Hein. Mmh. <rire> la chaume, je suis désolé. La ouais. plus belle ville du monde. Il y a des petits coins qui sont très sympas. Et si vous voulez manger très bien, dans une ambiance famille. Je suis désolé tout le monde et tous les restaurants sont sympas, mais j'ai ma grosse préférence. Mmh. Christophe Souris, la petite cale.
0: Oui, voilà. Christophe, qu'on connaît, ouais, c un très grand, bon professionnel du coin, qui n'est pas à son premier établissement. Exactement,
1: euh... c'est un, un grand pote, euh, si je peux me permettre Christophe. Euh, voilà, on y mange très bien et puis après, si vous voulez déguster une bonne glace, vous allez voir ma copine. Bon, elle est un peu perchée, la fille, mais elle est très sympa, mais <rire> grave perchée. C'est effectivement pétale de rose où ouais. on y mange des très bonnes glaces. Mais elle est vraiment perchée, la fille.
0: Mais c'est des c'est c'est des bons endroits que tu nous cites parce que ouais. c'est des, des je veux pas dire des institutions locales mais presque. Euh, donc ça prouve d'ailleurs que tu es bien du coin. Tu nous as pas cité les attrape touristes même s'il y en a de moins en moins <rire> ouais. dans le coin. Ouais, non non voilà. Tu nous as cité mon coin. Euh, pour terminer euh, pour terminer euh, on est en 2030 euh, les pompes funèbres de Vendée euh, qu'est-ce qu'on est devenu t'en es où c'est une multinationale euh, non, on a bien compris que non.
1: Jamais de, la vie. <rire> jamais oh, de la vie. Je ne serai jamais un groupe. Je ne vendrai jamais, comme comme là, il s'est passé sur plusieurs entreprises qui étaient d'ici. Ma fille euh, contre reprendre. Ma première fille, je ne l'ai pas citée, pardon Maléa, parce que je sais que tu vas nous écouter. Ma première fille est aussi pompe funèbre et elle est tombée amoureuse d'un fonds funèbre <rire> qui a intégré l'entreprise familiale à la Cognac. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour ils nous rejoindront, mais en tout cas, effectivement, si j'ai recruté Ursula qui a, qui a 38 ans, euh, c'est aussi pour la continuité. Mon associé, marbrier Alexandre, effectivement, a 28 ans, donc c'est pour la continuité de l'entreprise. Et ma fille qui a 20 ans, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est pour reprendre notre entreprise derrière. Euh, moi, j'y serai euh, jusqu'à ce que je puisse avoir la force et jusqu'au bout pour accompagner vraiment ouais. les défunts. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Voilà. Mais je revendrai jamais mon entreprise. Si ma fille ne veut pas revendre, je fermerai. Ça, ouais. c'est clair, net et précis. Mmh.
0: faut jamais dire jamais. Hein. jamais. Tu, tu connais. Euh... Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Ouais. J'ai ouais, trop ouais, eu ouais. d'exemples. De, J'ai des convictions fortes, moi aussi, pour mon métier. Et, et tu vois, et, et plus j'avance, euh, peut-être avec la vieillesse aussi, hein, euh, plus je pondère un petit peu les choses. Et, euh, et en effet... Euh, des décisions que tu es obligé de prendre à un moment dans des, 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 des circonstances qui étaient pas du tout celles que tu avais anticipées il y a 10-15 ans et, euh, et, et tu peux des fois être amené à, à revoir tes positions quoi et c'est vrai que moi de la même manière euh, si un jour on était amené à vendre le cabinet euh, j'ai envie de te dire euh, ouais moi jamais je revends un grand groupe et, et je revends euh, à un expert comptable stagiaire qui, qui passe son diplôme et je fais une transmission en interne ou, ou je revends à un petit indépendant « Ouais, ok, mais euh, après-demain, euh, je suis un peu en galère financière, et puis j'ai un grand groupe qui me propose deux fois plus que mon expert stagiaire. Est-ce que je dis pas oui au grand groupe mais mais on ?» on n'est pas
1: dans le même métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un... nous, dans... nous sommes dans un métier où les familles nous ont fait confiance, et la gestion... Mais, mais
0: moi, les clients, ils m'ont fait confiance. Oui, aussi. mais la gestion,
1: la gestion du funéraire par un groupe... Mm. Je suis désolé pour les groupes, mais c'est comme ça. Euh, la gestion d'un funéraire... Par un groupe, c'est complètement différent.
0: Ben oui, mais c'est la même chose chez nous. Là, t'es suivi par Marion, euh, qui est expert comptable, ok, euh, oui, qui est expert comptable stagiaire chez Beléden, petite entreprise familiale d'expertise comptable. Demain, on est racheté par un grand groupe national. Il y aura peut-être toujours Marion, avec peut-être des méthodes différentes. Si, c'est la même chose. C'est juste que la tarification d'un groupe est différente. Les tarifications euh, sont voilà. prévues peut peut-être. Oui, oui. Non, non, ah non. Ouais. non je,
1: on se. Non, tu,
0: tu restes persuadé du, du modèle familial. Et, Tout à euh,
1: ouais. aujourd'hui, je peux le, le dire parce qu'on a Léa qui a 21 ans, mm. euh, Valentin qui a 21 ans, euh, ma fille qui a 20 ans. Mm. Elles sont C'est des gros passionnés du métier. Il ouais. n'y a pas de raison que. Ouais. Ouais, puis
0: euh, on, pour terminer, en effet, parce que on, on va couper derrière, mais. Euh, le fait que tu es potentiellement des repreneurs euh, dans la famille, euh, il y a un avenir en interne qui est, je peux dire tracé, c'est pas tracé, mais qui peut paraître évident. Euh, on on l'a aussi d'ailleurs, justement, chez certains confrères experts comptables. C'est vrai que quand il y a le fils ou la fille qui peut reprendre le cabinet, avec certains défauts des fois qu'on a cités en introduction tout à l'heure, mais il y a aussi des avantages où en termes de transmission, bah, tu as moins... Euh, entre guillemets as moins de, de nœuds à te faire au cerveau quand tu sais qu'il y a ton fils qui va reprendre tu, tu fermes la porte au grand groupe tu dis bah non je vais transmettre euh, c'est ça et puis aujourd'hui
1: on va en finir là-dessus effectivement mm. pour pas être trop débordé euh, aujourd'hui il y a trop d'entreprises familiales dans le funéraire euh, qui se font racheter par des groupes aujourd'hui mm. il faut savoir qu'il y a plus énormément d'entreprises mm. petites entreprises petites structures avec des indépendants il y a beaucoup de groupes mm. donc je préférerais revendre à une collaboratrice oui pour son propre nom que de revendre un groupe. J'ai travaillé dans des groupes, merci les gros groupes, ouais. mais c'est fini les groupes.
0: <rire> voilà. ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est marrant et on terminera là-dessus. Ouais. Ce sujet, en fait, euh, petite structure, structure familiale, grosse structure, gros groupe, c'est un sujet qui revient super souvent sur la table. Chacun a sa vision des choses, ses convictions. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Très clairement, on a une tendance structurelle qui est au grossissement des structures, les croissances externes, les rachats. Pour autant, on a toute une clientèle dont tu fais partie et puis toi les familles qui attendent du personnalisé, de l'humain, de la proximité que les grands groupes sont peut-être moins aptes à, à, à distiller, tu vois. Mmh. Et, et pour autant, voilà, pour terminer là-dessus, d'un côté, on, on y va, mais d'un autre côté, euh, c'est pas forcément euh, les attentes des clients. Donc, euh, on verra ce que l'avenir nous, nous réserve. Mais justement, je serais content, en fait, d'être une petite souris et de voir dans 20-30 ans quel est devenu le tissu économique euh, des différents acteurs secteur d'activité bah, tel que le tien ou le mien pour voir un petit peu justement est-ce que le, le, le les business à taille humaine euh, persistent et, ou est-ce qu'au contraire euh, ils sont disparus et puis c'est plus possible d'être un truc à taille humaine on verra. J'y crois fort. Ouais, y crois <rire> fort. ok bah, Merci beaucoup Jean-Marc pour, euh, pour tout ça et je sais pas s'il y avait un, un mot de la fin, une citation ou quelque chose que tu voulais euh, nous dire ou aborder euh, avant de nous quitter Rien non. du
1: tout. Euh, moi, je remercie effectivement toutes les personnes qui, sont qui nous ont, qui ont pris le temps d'écouter. J'espère euh, ne pas avoir été effectivement trop dur dans mes propos vis-à-vis -vis de, voilà, la, du, du, du métier aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je vous remercie à tous.
0: Merci Jean-Marc. Bon, allez, à la prochaine. Salut.